0: commentaire de l'évangile selon saint Matthieu nous prenons le chapitre 1 à partir du verset 18 il s'agit de du rôle de Joseph dans cette naissance virginale de Jésus je vous lis le texte or telle fut la genèse de Jésus-Christ Marie sa mère était fiancée à Joseph or avant qu'ils eussent mené vie commune elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom de « Jésus ». Alors voilà que ce verset 18 commence en nous disant « telle fut la genèse de Jésus-Christ ». Nous avons vu lors de la précédente, euh, la, la précédente, le précédent commentaire qui traitait précisément de cette généalogie de Jésus-Christ, cette genèse de Jésus-Christ, voilà que maintenant on va nous expliquer les circonstances dans lesquelles cette genèse prit place. Alors voilà que Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais elle est enceinte du fait de l'Esprit-Saint avant qu'il mène vie commune. Voilà, nous sommes devant un problème, un problème qui a été largement commenté pendant nos 2000 ans d'histoire de l'Église. Nous allons essayer d'y voir un peu clair dans cet épisode. Ce qui nous interroge ou qui devrait nous interroger, c'est qu'on nous dit que Joseph, son mari, était un homme juste et que pour cela il ne voulait pas la dénoncer publiquement, alors il résout de la répudier sans bruit. » Si Joseph était un homme juste, on se demande bien pourquoi euh, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, puisque la justice, en tout cas d'après la loi juive, c'est précisément d'observer la loi. Alors si Joseph est si juste, il devrait faire appliquer la loi, sans ménagement, sans scrupule. Donc pourquoi, euh, pourquoi ne pas la répudier comme il se doit publiquement, pourquoi le faire en secret? Si on comprend la justice de Joseph, Joseph était un homme juste, et donc puisque c'était pas son fils, il n'allait pas aller le reconnaître, et, et donc on se dit, bah voilà, donc il, il refuse de, 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 de considérer comme sien un enfant qui ne l'est pas. Une justice donc toute humaine. Mais si, si c'était cela le sens de sa justice, alors on ne comprendrait pas très bien pourquoi l'ange viendrait lui dire d'aller contre la justice, et donc de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien. Donc cette définition de la justice ne nous convient pas non plus. Dans quel sens Joseph était-il un juste Souvent, nous, lorsque nous sommes devant ce texte, nous avons d'emblée peut-être à l'esprit que Joseph... Ne croyait, ne croyait pas Marie que Joseph la soupçonnait d'adultère ou de je ne sais quelle autre circonstance Et donc on se dit bah voilà donc Joseph bah il était juste mais il était bon donc il va la répudier en secret comme ça ça fera pas trop de bruit oui bon s'il était tellement juste on se demande en quoi euh, euh, on se demande en quoi dénoncer une innocente, même en secret, qu'est-ce que cela a de juste hein On part toujours du principe que Joseph en fait, ne, ne croyait pas à l'action de l'Esprit-Saint en Marie. Or, c'est peut-être par là qu'il nous faut commencer. Est-il si sûr que Joseph soupçonnait Marie, ne croyait pas Marie Est-il si sûr que Joseph n'avait pas compris que Dieu était à l'œuvre à travers sa fiancée Lorsque l'on reprend le verset 18... On nous dit, en tout cas la traduction que je viens de vous lire, nous dit « Avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. » En réalité, lorsque l'on prend le grec, donc l'original, enfin le texte à partir duquel on, nous avons traduit en français, plutôt que « elle se trouva enceinte », par le fait de l'Esprit-Saint, il faudrait dire « elle fut trouvée enceinte par le fait de l'Esprit-Saint ». C'est un passif, « elle fut trouvée ». Mais si « elle fut trouvée », il y a un sous-entendu par qui Par qui fut-elle trouvée enceinte du fait de l'Esprit-Saint On peut tout à fait imaginer que ses parents, que Joseph, son fiancé, avec, avec, à qui ses parents ont pu parler on peut tout à fait imaginer que l'entourage proche de Marie l'ait trouvé enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Cela veut dire que ses proches savaient, avaient compris, avaient saisi que c'était du fait de l'Esprit-Saint que Marie était enceinte. Alors, fort de, cette, de ce point de départ, nous pouvons continuer. Joseph, son mari, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Ben oui, il ne veut pas la dénoncer publiquement puisqu'il a bien compris que ce qui se passe vient de l'Esprit-Saint. et Elle n'est coupable de rien. Bon, pourquoi alors est-ce qu'il résout de la répudier sans bruit s'il croit à l'innocence de Marie, s'il croit vraiment que l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint Eh bien, pour le comprendre, il nous faut faire référence à d'autres euh, personnages de l'Ancien Testament qui étaient justes. Nous pouvons penser dans un premier temps à Moïse. Rappelez-vous Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3, lorsqu'il est devant ce buisson qui brûle sans se consumer. Il entend cette voix de l'ange, tiens, de nouveau un ange, qui lui dit de s'approcher, mais qui lui dit aussi d'enlever ses sandales, car la terre où il se tient est une terre sainte, une terre sacrée. Il y a quelque chose de la présence de Dieu, une présence à laquelle l'homme peut participer, mais sans s'approcher de trop près. Car la présence de Dieu est trop grande pour que l'homme puisse, euh, puisse la voir de trop près. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, voir Dieu pour un homme, c'est mourir. On ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Est, il est trop grand par rapport à nous. Nous sommes des créatures. Nous sommes des pécheurs. Donc, oui, une proximité du mystère de Dieu, mais avec un très grand respect. Un autre exemple, ce pourrait être celui du prophète Isaïe. Isaïe, au chapitre 6, a une vision dans laquelle il voit Dieu. Et il se dit Je vais mourir, je vais mourir car je suis un homme aux lèvres impures, je ne peux pas voir Dieu et continuer à vivre. Voilà, ça, vous voyez, c'est l'attitude de l'homme juste qu'il se sait en présence de Dieu, mais qui se sait indigne de cette présence. Eh bien Joseph, on pourrait comprendre sa justice de cette manière. Joseph sait que ce, ce qui se passe en Marie, sa fiancée, vient de l'Esprit-Saint. Et précisément parce qu'il le sait, il veut rester à distance dans le plus grand du dérespect. Il ne veut pas interférer dans le plan de Dieu. Il a peur d'interférer dans le plan de Dieu et de gâcher ce plan divin. Alors il décide de se retirer de la, de la répudier en silence, pour ne pas être un obstacle à l'accomplissement de ce dessein divin. Voilà comme comment l'on peut comprendre cette justice de Joseph. Et le texte permet cette interprétation. Et elle est très belle, cette interprétation. Elle nous parle vraiment d'un homme qui a la foi et qui est capable de reconnaître l'action de Dieu à travers des circonstances toutes humaines. C'est peut-être cela, la justice. Nous avançons et nous voyons que l'ange lui dit « Joseph, fils de David, « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ta femme, car certes, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Comme sous-entendant qu'il le savait déjà, si l'on part du principe de ce que nous disions à l'instant. « Oui, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Tu l'as compris, tu le sais. Elle enfantera un fils et toi, tu l'appelleras du nom de Jésus. » Voilà le rôle de Joseph, le, nom du, le rôle du Père, de donner un nom à l'enfant, de reconnaître l'enfant. Toi, tu l'appelleras du nom de Jésus. Alors, justement, ce nom de Jésus, Matthieu nous donne la définition même de ce nom, Yeshua, Yehoshua. Yeshua. Yeshua, c'est celui qui sauve, celui qui sauve son peuple de ses péchés. Le pardon des péchés, c'est une promesse qui, qui est faite de la part de Dieu à travers les prophètes, une fois et une autre fois, indéfiniment dans, dans l'Ancien Testament. On sait que le mal qui nous empêche d'aller à Dieu, c'est le péché. La prière la plus profonde d'Israël, c'est d'être libéré du péché. Or, voilà que l'ange annonce à Joseph que ce Jésus, c'est Dieu qui sauve, son peuple de ses péchés. Voilà, le nom même de Jésus étymologiquement en hébreu dit cela, « Dieu sauve Jésus, Dieu sauve. » Or, tout cela advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Et voici que l'évangéliste Matthieu nous cite un verset du prophète Isaïe. Isaïe au chapitre 7, au verset 14. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Pourquoi Matthieu introduit-il ici cette, cette, on peut dire cette première citation explicite de l'Ancien Testament dans son Évangile Premièrement, bien sûr, il veut nous montrer la continuité entre les promesses de l'Ancien Testament qui s'accomplissent en la personne de Jésus-Christ, ici dans le Nouveau Testament, il y a une continuité. En réalité, il y a un seul testament, une seule alliance, qui ne fait que s'accomplir ici, en Jésus-Christ. Pourquoi avoir choisi cette prophétie Matthieu aurait pu en choisir une autre. Mais c'est que nous sommes dans le récit de la Genèse de Jésus-Christ, de comment Jésus-Christ vient au monde. Et justement, ici, chez Isaïe, on nous parle d'un grand signe, une vierge, qui concevra et enfantera un fils. Il faudrait remettre cette prophétie d'Isaïe dans son contexte. Nous sommes au temps des rois en Israël, au temps du roi Achaz. Achaz et le royaume de Juda vivent une période particulièrement difficile. Ils sont attaqués de tous points, autant par le royaume du nord d'Israël que par... Les, que, que par les petits royaumes alentours, les royaumes araméens, mais encore plus par le grand royaume assyrien qui cherche à conquérir toute la région, toute la région du Levant. Akka se trouve dans une situation bien difficile. Il ne sait que trop, trop, que trop quoi faire. Plutôt que de faire confiance à Dieu, voilà qu'il se jette dans les bras des assyriens et, et veut faire alliance avec eux afin que son royaume soit épargné. Or, par l'intermédiaire d'Isaïe, Dieu vient lui dire à Kaz Fais confiance à Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Et je vais te donner un signe. » Un signe, finalement, pourquoi pour, pour, pour lui dire que c'est Dieu qui va le protéger. Ce ne sont pas les Assyriens, hein, les ennemis. Ce n'est pas en faisant alliance avec les ennemis que l'on échappera au désastre. Mais c'est en faisant confiance à Dieu. Et donc euh, Dieu lui dit par l'intermédiaire du prophète Isaïe, voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils. Alors dans le contexte d'Isaïe, cette annonce reste assez mystérieuse, on ne sait pas très bien à qui, qui sera ce fils en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsque Dieu annonce qu'un fils va naître, cela veut dire que le peuple va perdurer, que le peuple ne sera pas anéanti qu'il y aura une descendance, que la lignée continuera. C'est cela que veut dire une naissance. Eh bien, Matthieu choisit de reprendre l'image euh, de cette, euh, cette naissance. Il choisit de reprendre cette prophétie. Vous avez remarqué, de plus, cette prophétie évoque une vierge. Or, on vient de nous dire que la fiancée de Joseph est enceinte du fait de l'Esprit-Saint. Elle est une vierge qui, elle aussi, va enfanter. S'il y a une vierge dans l'Ancien Testament qui va enfanter, eh bien, la seule mention est bien celle-là, celle, celle qu'on trouve chez le prophète Isaïe, au chapitre 7. On avait vu dans l'Ancien Testament des femmes stériles, enfantées. C'était l'agir mystérieux, imprévisible, miraculeux de Dieu. C'était tout le pouvoir de Dieu. Mais une vierge qui enfante, eh bien, on n'en trouve qu'une, c'est celle donc, du prophète Isaïe. Et comme je le disais, on ne sait pas très très bien dans l'histoire à quoi correspond vraiment cette naissance virginale. Ce qui est sûr, c'est que Matthieu l'interprète à la lumière du Christ. Voilà, c'est lui, cet enfant qui va naître dans la virginité, c'est lui. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que lorsque Matthieu ou Isaïe nous parle d'une vierge qui va concevoir... Ils ne sont point en train de nous faire une leçon de gynécologie, bien au contraire. C'est une manière de dire que l'enfant qui naît vient de Dieu. Il est entièrement né du vouloir de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit par cet enfant. C'est cela que cela veut dire. N'allons pas chercher trop d'interprétations biologiques derrière tout cela. Ce n'est certainement pas l'intention des auteurs bibliques. La virginité c'est une manière de dire, une manière extraordinaire de dire que Dieu va donner la vie là où humainement nous n'attendions plus rien, là où humainement il n'y avait plus d'espérance. On nous donne encore une indication, l'évangéliste Matthieu nous donne une indication. Donc il nous donne la, tradu la traduction du nom Emmanuel, cet enfant qui va naître. Et Matthieu nous dit «« Emmanuel » qui se traduit « Dieu avec nous ».« Emmanuel »« Elle veut dire « Dieu »« Im » avec « nous »« Nous »« Dieu » avec « nous »« Avec nous, nous. »« Dieu avec » nous. Avec nous, si vous préférez. » Voilà encore une grande ligne d'ouverture de l'évangile de saint Matthieu. Nous sommes dans l'évangile de l'Emmanuel, du Dieu présent, du Dieu qui est avec nous, du Dieu qui marche et qui avance avec son peuple. De fait, l'évangile se terminera avec cette même mention, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu. Et ce nom Emmanuel, ce Dieu avec nous, fait inclusion au début et à la fin de l'évangile. Voilà c'est extraordinaire, cette nouveauté, cette imprévisible que Dieu fait dans la, la, la lignée des hommes, la lignée de Judas la lignée davidique et voilà ce qui nous est révélé ici, dès les débuts de ce premier chapitre de l'évangile de saint Matthieu